0: מה שאני רוצה להגיד זה, אני רוצה לספר את האירוע שקרה השבוע. אודי בן חמו, בוא בוא הנה, בוא הנה אודי. המנכ"ל שלנו, עזרא, צובב לאודי, הוא מאחוריך שם. צובב לו, צובב לו שם.
1: מהר, מהר צובב.
0: לא, אל תקבל ממנו צובב אליו. מה שקרה זה שהחבר'ה פה החליטו, המנכ"ל וה... עזרא, תסובב אליך, החליטו לעשות פה שיפוץ. עכשיו, אני אמרתי, זה לא יעבוד. לא יעבוד, זה לא יעבוד. יש לנו עוד שבוע אנשים. שיפוץ מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. יום שני לצבוע, יום שלישי לנקות עד עכשיו. עכשיו, שביום שני הוא גם ביום חמישי הוא לא בא. ואמרתי, זהו, הזמן... מציקה לאודי, ואודי אומר לי, תלמדי להרגיע, תלמדי לשחרר, תלמדי לשחרר, תלמדי לשחרר, תלמדי". ואני בהיסטריה, ואני יודעת שאנחנו לקראת אסון. כמו שאתם רואים, זה לא הפתעה. איכשהו
1: הגענו, היי, איכשהו הגעתי לפה היום, אחרי שהתקשרה אליי בשש וחצי להגיד לי, תתכונני לשבת על הפחי צבע. כן, כן, אמרתי לה, תשמעי, תשחררי, תשחררי התנועה לשחרור האישה, תשחררי. אני יודעת שאת
0: פדנטית, ניבה, אני יודעת שאת פדנטית, אבל שחררי. אז אה, אה, הרגעתי את עצמנו, חצי נסיעה, היא אומרת לי לשחרר ואני אומרת לה לשחרר, ואני יודעת שאני נכנסת לכאן לקטסטרופה, פתאום אני באה לכאן, הכל לבן, הכל נקי, הכל מסודר, כל הכבוד לצביקה וליובל. עזרא ש... ש... שעשה את הכל ויזם את הכל ו... וכאילו באמת כאילו הכי אח... פחות כאילו חשבתי שזה יכול לקרות ולאודי שטרח שד... על הכל ועכשיו אני רוצה להגיד שבאמת אולי כמעט בפעם הראשונה לא <coughs> <אותו> הבנתי שבאמת <coughs> ש... ש... יש פה עם מי לעבוד יש לנו עם מי לעבוד וכאילו זה לא באמת שהכל עליי וברוב ובד... המקרים בדרך כלל אני כנראה מפריעה ו... זה היה כל כך מרגש לגלות את זה. תעשה איזה סיבוב, תראה כמה יפה כאן ונקי. לא, לא, אני מודה, אני מקליטה, ועכשיו כאילו, פעם הבאה שאני אתערב, אז תזכירו לי את זה. כי אתה יודע, אתה אמרת לי את זה הרבה פעמים, אבל עכשיו זה נפל, עכשיו נפל האסימון, עכשיו הבנתי. כי גם לא היה לי איזו היתכנות שזה יקרה. אז אוקיי, יש כאן כמה חבר'ה צעירים, אז... אחי שלי. קבלו אותם. איזה חמודים, ייי! אני מאוד מאוד גאה ומתרגשת לפתוח את האירוע הזה, שהוא אירוע מיוחד במינו וחגיגי מכמה סיבות ובמיוחד לפורום. קודם כל השקת הספר הלאו אכבר, שאני עקבתי במשך שנים, זאת אומרת, אני נכנסתי לתמונה אחרי שנים ועקבתי במשך שנים. אחרי כל התלאות של ניבה, לנסות לקבל את הזכויות, ואז כאילו, ואז לתרגם אותו, ואז לתרגם אותו שוב פעם, ואז לערוך אותו, ואז לערוך אותו שוב פעם, ואז לערוך אותו שוב ולחפש עוד עורך ועוד עורך, ובסוף עשית את זה לבד, נכון? כאילו למד... קובי, קובי. קובי ערך. מי תרגם? אני.
1: למדת גרמנית בשביל זה? כן.
0: היא לא הייתה מרוצה מהתרגום,
1: למדה גרמנית ותרגמה. גוגל טרנסלייט. התפתח בזכותי.
2: הוא
1: צריך הרבה להתפתח. כן, גם צריך לשלם לי אחוזים, כן.
0: אז אני עקבתי אחרי הספר הזה עכשיו, כאילו, באמת, יש כאן גם... קראתי את הפרק הראשון. עכשיו, אף סופר לא יכול לכתוב על האדם הזה שהיה סבא שלה והשותף שלו. אי אפשר, כאילו, זה לא היה מין, זה, 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 היה נשמע, זה נשמע כמו אגדה של, של אלף לילה ולילה. הבעיה היא שזה פשוט קרה. זה פשוט, הם היו האנשים האלה והם עשו את הדברים האלה. וסוף אה, סוף, סוף אה, מצאת, באת אל המנוחה והנחלה, מצאת את הוצאת קמין, שקובי, קובי קום. <חש> ודרך אגב, בלב. ההוצאה של קובי הולכת להיות גם ההוצאה שלנו. כבר הוצאנו ספר אחד, ובקרוב עוד ספרים תהיה, לצד ההוצאה של uh, קאמין, תהיה גם הוצאת פורום קופה שפירא. אז, אם יש לכם ספר בקנה, ואתם חושבים שהוא מתאים לפורום, ואתם חושבים שהוא ברמה, אז uh, תפנו אל קובי. Uh, לפני הכל, לפני שאני אציג את ניבה, בעצם אני אציג את ניבה כבר עכשיו, ניבה פונוויזלה הנפלאה, שתכף תעלה לכאן. שגם את הסיפור שלה צריך בשביל זה ספר שלם. לפני זה אני אזמין את דוקטור מוטי קידר שלנו כדי לדבר כמה מילים על הספר. אללה, הוא אכבר. מוטי, בבקשה, מחיאות כפיים. אתם לא בזום?
3: ערב טוב. לאורך חיי האקדמיים, שהתחילו, בתחילת שנות ה-80, קראתי לא מעט ספרים על האסלאם, מה לעשות, ה... זה, זה היה לחם חוקי והיו טובים יותר, טובים פחות ורובם הסתובבו סביב המצוות של האסלאם, הרעיונות, הפילוסופיה של האסלאם, ההתנהלות של האסלאם <coughs> כשהמודל היה הספר של כומר ישועי ששמו אנרי למנס שחיה בבירות וכתב ספר שעד היום, אותו גם לעברית עד היום הוא משמש כבסיס להכרת האסלאם לתלמידים בעיקר באקדמיה כשאתה צריך לדעת מה שאתה הולך לספר של למנס ואתה לומד שם הספר הזה על הוואקבו הוא לא ספר על האסלאם בכל פנים, הוא לא ספר שגרתי על האסלאם. זה ספר שלוקח אותך אל הזירה שבה, או על הזירות, שבהן אה, התנהלו העניינים לאורך שנות האסלאם, בעולם האסלאמי. הספר מציב אותך בחדר, בזירה. ואתה רואה אנשים. זה... תראו לעצמכם שיש באיזשהו מקום מצלמים סרט, ואתה מאחורי המצלמה, ואתה לא רואה סרט, אתה רואה את האמת. האנשים שישבו באולם ויראו את הסרט, הם יראו בסרט. אתה חי את ה... את המצב. והייחוד של הספר הזה, אז זה בדיוק, שהוא לוקח אותך לחדר, לזירה, למסגד, לרחוב, שבו התנהלו העניינים, וכשאתה קורא אותו אתה מרגיש שאתה שם. זה, זה תחושה, ואני אומר לכם, זה תחושה אמנם אצלי זה היה סובייקטיבית, אבל לדעתי כל אחד שיקרא את הספר, זה תחושה שונה לחלוטין מאשר שאתה קורא על האסלאם, פה אתה קורא את האסלאם. אני, 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 אני לא בטוח שאני מתאר את זה נכון מבחינת ההרגשה, כי אני לא מורגל בדברים הללו. אני מורגל בשפה האקדמית ובדיבור האקדמי ובתיאור האקדמי, בניתוח האקדמי. פה זה בכלל לא, לא ניתוח אקדמי. פה זה אתה רואה מולך אנשים, אתה רואה מולך אה, 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 תהליכים, אתה רואה תופעות, אתה רואה צבאות, אתה רואה משרדים, אתה רואה וזירים. אתה רואה חליפים, אתה רואה סולטנים, אתה, אתה, אתה רואה אותם. אתה נוגע בהם. אתה שומע אותם. אתה שומע את חרבותיהם, את חניתותיהם. אתה שומע את זעקות האנשים שמורידים להם את זה לא, אין בשום, אין ספר אקדמי שנותן לך את ההרגשה הזאת. שום כתיבה אקדמית, וזו לא כתיבה אקדמית. שום כתיבה אקדמית מדויקת וטובה ככל שתהיה, לא מביאה אותך לחוות את החוויה שהספר הזה מביא אותך. אז זה, הייתי אומר, היתרון הגדול, שהוא לא ספר אקדמי, אין לו יומרות אקדמיות, אין לו את ה... אפילו את המחויבות. ה... בסדר, העובדות שפה הן עובדות, זה לא... אין פה שום דבר שהוא מומצא. הכל מתבסס על ספרי היסטוריה והיסטוריה, אבל מי שכת... שכתב את זה, מר פון וייזר ואסד ביי, לתחושתי, זה מה שהם רצו. להביא את הקורא של לפני 90 שנה, לא לידע, אלא לתחושה. וזה משהו אחר לחלוטין. באותם שנים, עוד לא נולד ה-political correctness. זה ממזר שנולד בתקופה האחרונה. ולכן הספר יכול להשתלח באנשים שאתה רואה כאהבת נפשו. אם הבן אדם היה מטורף, נגיד על דוחמיד השני, אז הוא כותב, הוא היה מטורף, משוגע, מסומם. אוקיי, שום ספר אקדמי לא יכתוב לך דבר כזה על דוחמיד השני. למרות שהכותב יודע שהוא היה מטורף. הוא יכתוב, היו אנשים ברחוב של איסטנבול שחשבו שהוא מטורף. זה ככה הוא עוטף בעטיפה של הרחקה את האמת שהוא יודע שהייתה נכונה. אז זו הכתיבה המודרנית. כאן הם לא... המחברים פה בכלל לא חיפשו מסווה להסתתר מאחוריו, אלא כתבו את מה שבאמת היה. ולכן זה לא כתיבה אקדמית, בוודאי לא מודרנית, אבל נותן לך ל... לה... את הדרך להרגיש את האמת, מה שקורה שם. ההשתכל... העובדה שאז עוד לא, נולד, עוד לא נולדה התקינות הפוליטית, מאפשרת להם לתת משפטים שאם אתה אומר אותם היום כאיש אקדמיה, אז עמוד החשמל הקרוב יהיה עמוד התלייה שעליו יתלו אותך. אתן לכם דוגמה. שאין נכונה ממנה, אבל לא תמצאו אותה בשום ספר מודרני. אני קורא. ואז, לפי חוק אותו ברזל, התמוטטה הממלכה החזקה ורבת העוצמה. זה של הטורקים. לא כי הם היו ברברים, אלא מפני שהם פסקו מלהיות ברברים. רבותיי, אין דבר נכון מזה, לגבי המזרח התיכון, מאז ימי איננו יודע מי, הרבה לפני שהאיסלאם הגיע לעולם, עד היום, ומי יודע עוד כמה שנים קדימה. ולמה אני מתכוון? ההיסטוריה של המזרח התיכון היא היסטוריה של דיאלקטיקה, של מחזוריות. עם או קבוצת אנשים, שבט, חיה במדבר, בתנאי מחסור, אין להם מים, בקושי קצת איזשהו משהו שמצאו באיזושהי חפירה. הגמלים שלהם מעטים, כי אתה לא יכול להחזיק יותר מדי בהמות אם יש לך מעט מים, מעט עשב, מעט אוכל. הם חיים מהיד לפה, נלחמים נגד איתני הטבע, כמו נגד קבוצות אחרות שרבות איתם על אותו משאב, מים, עשב. והחיים במדבר הופכים אותם ללוחמים לעזי נפש, מה שנקרא בערבית עסביה. פולקס פולקסגייסט, רוח השבט. נאמנות, קשיחות, שימוש בנשק על ימין ועל שמאל, עוצמה, לכידות. נאמנות, האחד בעד כולם, כולם בעד האחד, סולידריות, ולא מוותרים. זה שלנו, תלך לעזאזל. ככה כשחיים במדבר. אבל הם רואים מהגבעות את האזור המישורי הפורה. שם יש מים, שם מעיינות, שם יש נחל. והם יודעים ששם החיים טובים יותר. שם החיים נעימים יותר, לא, לא יבש שם, יש להם הרבה בהמות, יש להם כסף. ובימים שמבחינים שהקבוצה שגרה שם נחלשת, פושטים עליה, מסלקים אותה, הורגים, לוקחים, לוקחים את הבנות. ומתנחלים באותו מקום. מגינים עליו בחירוף נפש כמו שהיו במדבר. הדור השני כבר לא חי במדבר, אבל הוא שומע מההורים, וההורים מאמנים אותם, מכינים אותם לשאת נשק, להילחם, אבל הם יודעים את זה מהתיאוריה, לא מהחיים עצמם. הדור השלישי שומע את זה מהסבא, כי הסבא עדיין חי במדבר. אבל תוחלת חיים לא גבוהה באותם ימים, 40 שנה, 50 שנה. זאת אומרת, הדור השלישי הוא כבר... מנותק מהמדבר, מנותק מרוח המדבר, מנותק מהעשביה והוא כבר כן יושב על האדמה שלו, הם מתחילים לריב על הגבול בין החלקות שלי וחלקה וחלק, שלי וחלקה שלך אתה תעבור אצלי ואני לא אעבור אצלך וכל הדברים הללו מתמכרים לתענוגות החיים מותרות, רהיטים, בתים מאבן מוזיקה, גיטרה, סמים, אלכוהול. רוח השבט הולכת ונמוגה, הסולידריות יורדת, מתחילים לריב אחד עם השני. הדור הבא כבר נולד לתוך המצב הרקוב, נחלש, כל אחד בא לו משהו אחר, איבדו את הזהות, בינתיים המדבר צומחת קבוצה. שחיה חיי מחסור סולידרית, יודעת לאחוז בנשק, יודעת להשתמש בו, לא מוותרת והיא רואה מהגבעות את השטח הירוק והיא רואה את האלו שם מסניפים ושותים ורבים, מתנפלת עליהם, זורקת אותם, לוקחת את הבנות והדור הראשון עוד זוכר את המדבר, הדור השני שומע מההורים הדור השלישי, הבנתם? עוזר <חלילה>, 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 חלילה.
2: זה המוטיב המרכזי.
3: זה המוטיב, המר... זה מה ששזור בספר לאורכו, אז פעם זה הערבים, אחריהם זה הפרסים, ואחריהם זה הסוג'וקים, ואחריהם זה הטורקים, ואחריהם זה האנגלים, שגם הם היו רעבים. כל, כל אומה שעולה על במת ההיסטוריה היא עולה כאומה רעבה שחיה בתנאי מחסור וכשהיא מגיעה אל המנוחה ואל הנחלה, אל המדינה, אל העצמאות, אל הריבונות היא מתחילה לריב בתוך עצמה, מתחילה להיחלש, מאבדת את הפולקסגייסט, רוח השבט, את העשביה מאבדת את הסולידריות, שוקעת לתוך תענוגות החיים מה שמעניין אותה זה הקרוס אובר, והאלכוהול, והסמים, ובאיזה דירה אני גר, ובאיזה דירה הוא גר, וכמה אה, כסף יש לי בבנק, וכל הדברים הללו. סוגר, <אח> ובעצם, על פי התפיסה הזאת, שאגב, מי שניסח אותה בצורה אה, מושלמת, זה היסטוריון... ערבי שנולד בתוניסיה ב-1332 ונפטר בגיל מופלג ב-406 בקהיר, שמו היה עבד אל רחמן אבן חלדון. אבן חלדון היה אדם מדהים, הוא היה גם שופט, היה סופר, היה פילוסוף, היסטוריון, כתב ספר היסטוריה, אולי 15 קרכים. ספר ענק, שאף אחד לא מכיר, אבל הוא כתב לו גם הקדמה. ספר. מכיר איך שהוא היה הקדמה למדע ההיסטוריה. בספר הזה הוא נותן לא היסטוריה, אלא היסטוריוסופיה. זאת אומרת, איך פועלת ההיסטוריה. ומה שתיארתי לכם עכשיו, זה בעצם אבן חלדון. ואבן חלדון היה כנראה ההיסטוריוסוף. הראשון בהיסטוריה של העולם. נכון שפה ושם ראינו כמה היסטוריונים שניסו למצוא את הכללים של ההיסטוריה, את החוקים של ההיסטוריה, אבל עד כדי אה, 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 ראייה שיטתית, מסודרת וממוסמכת, זאת אומרת, מבוססת על, על דוגמאות, מבוססת על... אגב, בשבילו העם האולטימטיבי להראות את כל התיאוריה הזאת זה עם ישראל, שיצא ממצרים כבני עבדים, כעבדים. עבדים אין להם עשביה, כי עבדים כל אחד רוצה לשרוד בארץ הם, שבה הם עבדים ולכן הם לא מפתחים תודעת יחד, הם לא מפתחים תודעה של קבוצה, תודעה קולקטיבית כי כל אחד רוצה לשרוד גם במחיר חייו של האחר לכן איתם אתה לא יכול לעשות כלום אתה צריך להחליף הקדוש ברוך הוא ככה, אללה מוציא אותם למדבר שנאמר במדבר הזה יפלו פיגריכם כי החבר'ה האלה חוץ מלריב לא יודעים כלום ובמדבר גדל דור חדש בתנאי מחסור עם עסביה, עם תודעת יחד, תודעה שמגיע לי, תודעה שזה, והם יכולים לפשוט על ארץ כנען. ואללה בחוכמתו, 40 שנה סוחב אותם במדבר כדי להחליף את הדור כי עם עבדים אתה לא יכול לעשות כלום רק עם בני מדבר על פי גישתו של אבן חלדון, שזו החברה האידיאלית במדבר. כי כשהחברה עוברת לעיר, לאזור נוח, לאזור עם מותרות, החברה נרקבת, כי היא מאבדת את, את, את הפולקס גייס שלה, את העשביה. מאבדת את האידיאולוגיה. ומי שרוצה להשוות את זה למה שקורה אצלנו, אלף תשע מאות שנה היינו ל... רעבים, היינו במדבר של הגלות. היינו רעבים לריבונות, היינו רעבים לעצמאות, היינו רעבים ללהיות עצמנו, שיפסיקו לאנוס אותנו לעבור לאסלאם או לנצרות, שיפסיקו להרוג בנו, שיפסיקו לרדוף אותנו, היינו רעבים. ולכן התנועה הציונית, לפחות לגבי חלק, היה לה הד והיה לה איזושהי משיכה. ושאנשים הבינו שהנה בא משהו חדש שיביאו אותנו חזרה, יוציאו אותנו מהמדבר, במרכאות, של הדיכוי. של הרדיפות, ויביאו אותנו למנוחה ולנחלה, אל הארץ הירוקה שלנו. וזה מה שגרם להרבה אנשים שהבינו את העומק של הציונות, להידבק אליה, להיצמד אליה, ללכת אחריה, כדי לבוא לפה. ולכן הדור הראשון נלחם מתוך אידיאולוגיה. היום, אחרי שלושה-ארבעה דורות, רבים על הפנסיות של החיילים. כי אחרת הם לא יישארו. זה אחד המציינים, אחד האינדיקטורים לירידת האידיאולוגיה. וכל עם שלא יודע להזריק לעצמו, לעורקים המסתיידים, זריקת אידיאולוגיה, דינו להיות מה שכתוב פה. להיות מוחלף על ידי אחרים. על ידי הרעבים. בין אם הרעבים הללו קוראים להם פלסטינים, בין אם קוראים לו ערבים, בין אם קוראים לו מוסלמים, תלוי על איזה מעגל אני מדבר. כי הם רעבים. רעבים לחירות, רעבים לארץ, רעבים לחירות מהשליטים שלהם, המושחתים, שמתוארים פה בצורה מדהימה. לא ספק, יש פה רעב. יוצא
0: עם הזאת כולנו
3: נהיה ומה הם רואים פה? ציבור שחי בבחבוחה, בפאר, בחיים נוחים, חיים טובים. חיים נורמלי, מדינה דמוקרטית, נותנת זכויות לכל מי שרק מגיע לו ולמי שלא מגיע לו והם רוצים לבוא לפה. ואיך אמרנו פעם באחד הראיונות, אם ישראל תפתח את השערים לפני העולם הערבי, חצי יבוא ביום הראשון וחצי ישני ביום השני. <laughs> למה? כי פה זה הארץ הירוקה, היפה, הנחמדה, האנושית, הטובה שכולם רוצים להגיע אליה, מסניפי הגיהנום שבהם הם חיים. וסניפי הגהנום הללו מתוארים פה בצורה מדהימה, ביופייה, שכשאתה הולך שמה חם לך. כי אתם יודעים, הגהנום חם. ולכן היתרון הגדול של הספר הזה, זה שהוא לא מחויב, לא מצד תוכנו ולא מצד אה, סגנון הכתיבה שלו, הוא לא מחויב ל... מתודה האקדמית, הוא משוחרר ממנה ולכן הוא יכול לדבר על האמת, מכיוון שהוא גם משוחרר מה-political correctness שסירס את המחקר. כי היום אתה לא יכול לכתוב כזה ספר. היום אם תכתוב את הדבר הזה, תולים אותך על עמוד החשמל. הקרוב ביותר לאקדמיה.
0: זה הסיבה המצוינת לקנות את הספר, ויש לנו כאן ערימות ותקנו את הספר, כי לא תשמעו את הדברים האלה בשום מקום אחר. ו... תודה
3: רבה רבותיי, ותקנו את הספר.
0: קודם כל, תודה רבה, דוקטור מוטי קידר, שהוא המזרחן הכי טוב בארץ, ו... טוב, אז, אז אני, אני אגיד רק רגע, אני רואה כאן הרבה פנים חדשות, אז, אז קודם כל תודה לדוקטור מוטי קידר, שכולכם יודעים שהוא המזרחן הכי טוב במזרח התיכון, אם לא בעולם. דוקטור מוטי קידר הוא גם דירקטוריון בפורום שלנו, כי ברגע שהקמנו את הפורום, ישר ידענו שלא נוכל להרשות לעצמנו אותו, אז הפכנו אותו מהר למנהל. <laughs> ובכל סמסטר יש לנו לפחות סדרה אחת של קידר ואחד הדברים הכי מלהיבים שהיו לאחרונה היה שמוטי לא יכל לתת לנו הרצאה במועד בגלל שהוא היה צריך להיות באותו זמן בחווה בפרדס חנה בנימינה, בנימינה שמרו, שמרו שם על הכבשים של אלצ'ולר אל על הפרות אבל לא ויתרנו על השידור, ואז רואים אותו באחד הימים הכי קרים של השנה, בחוץ עם כמה חברים שכל אחד יותר דוקטור מהשני, יושבים שם בקור, והעביר בכל זאת את ההרצאה. זה מוטי שלנו. ועכשיו לניבה שלנו, ניבה פון וייזל, שעליה אני לא יכולה להגיד הרבה, בגלל שאני מכירה אותה הרבה זמן, אבל את המופלאות שלה עוד, אני כל כך נשגבת ממני, שאני לא ידעתי עוד לפצע.
1: אז שלום, well> תודה רבה, תודה כל מי שהגיע. לפני יומיים חשבנו שלא יהיה כאן אף אחד, ואני ממש מתרגשת לדעת שלא רק שיש ניקיון, אנחנו לא יושבים על הפחי צבע, אבל גם שיש כזו נוכחות, אז תודה. אני הולכת לספר לכם... כולם שומעים? לא? אוקיי. אני הולכת לספר לכם על הנפשות הפועלות מהשחקנים הראשיים ב, בסיפור הזה של הספר, על הספר ולמה תרגמתי אותו, ומי שתרגמתי אותו, מה מצאתי בספר ולמה הוא יצא לאור כמה חודשים אחרי 9-11. וכאן אני כבר נתתי לכם רמז. נתחיל קודם כל עם הזיווג המוזר, עם לורנס, איש ערב היהודי, שזה פון וייזל, סבי, והאוריינטליסט, שזה אסעד ביי. האוריינטליסט זה שם שנתן הסופר תום רייס לביוגרפיה של אסעד ביי, ולכן נקרא לו לצורך העניין האוריינטליסט. לפני שאני אספר לכם על מי הם, אני רוצה לצוטט הם, קטע קטן מתוך הספר האוריינטליסט של תום רייס, והוא כותב כך: אם תבדוק היום את השם פון וייזל במילון של סופרים אוסטרים בגלות, תמצא טעות מדהימה. הערך ממזג את אסה ביי ואת וולפגנג פון וייזל לישות אחת. הוא מסביר כי וולפגנג פון וייזל גם משתמש בשמות בדויים ליאו נוסנבאום, אסד, אסד ביי וקורבן סעיד. הכתבות של פון וייזל מלאות ניתוחים הרואים את הנולד בקשר למאבקי הכוח במזרח הקרוב ואת הבדיחה הבאה. ציטוט, אם תבדוק מכאן העיתונאי האוסטרי, אשר חוץ מספר זה כתב רק ספר מסעות וספר על ארטילריה אוסטרית, הפך לפתע לסופר הפורה של כ ספרים. אבל אפילו הבדיחה היא עוד יותר טובה, כשלב נוסנבאום המכונה אסד ביי וקורבן סעיד, הופך בפתאומיות להיות לאחד מהמנהיגים המייסדים את התנועה הציונית ואז קצין ישראלי בנגב. זה כותב תום רייס, הסופר של הביוגרפיה של אסד ביי. הוא מצוטט מה, מהאנציקלופדיה של סופרים אוסטרים בגלות, והאמת היא שגם תום רייס טעה. אסד ביי אמנם היה סופר פופולרי ופורה באופן יוצא דופן, אבל שקרן.
2: <laughs>
1: ופון וייזל כתב לא שלושה ספרים, אלא שמונה, שמהם שלושה עסקו בגיאופוליטיקה של האסלאם, ויצאו לאור לפני שהספר הזה יצא לאור ב-1936. וזה חשוב, ואני אסביר אחר כך למה הנקודה הזו חשובה. וחוץ מאותם שמונה ספרים, הוא גם כתב, בצניעות אני אומרת, שתיים, שלוש שורות בהיסטוריה של עם, בתקומתו של עם ישראל. אז מי היה פון וייזן? הוא היה רופא במקצועו, הוא היה כוכב בשמי העיתונות ה... בשפה הגרמנית, הוא היה סופר. הוא היה ציוני לוחם. Yeah. הוא ראה בשיבת ציון את גדול הפרויקטים של ההיסטוריה. הוא נולד ב-1896, שתי דקות או חודשיים וחצי, אחרי שהרצל הוציא את המדינה היהודית. הוא נולד לתוך הסערה של הקמת התנועה הציונית. אביו היה מראשוני המצטרפים להרצל. הוא עלה לארץ ב-1922. ב-1924 הוא פוצח בקריירה עיתונאית היסטרית ובמסע הרפתקאות ברחבי ארצות ערב והאסלאם. בין האנשים שהוא פגש והיה קרוב אליהם או ראיין אותם, או גם וגם, היה חליף כל המאמינים. המלך החייג'אזי חוסיין, המלך אבן סעוד, הסולטן אל-אטרש, מנהיג המרד הדרוזי. הוא היה בן בית בארמונו של אמיר עבר הירדן, עבדאללה. הוא ליווה את המלך מצרים, פואד, בביקורו הממלכתי בגרמניה, והיה המתורגמן האישי שלו. הציעו לו להיות שר. האמיר האידריסי באסיר הציע לו להיות שר וגם לרצוח כמה אנשים בדרך. הוא פגש את המנהיגים המוסלמים בהודו והם ביקשו ממנו לכרות ברית נגד אנגליה. הוא היה ידידו הקרוב באמת של זגלול פאשה, אבי מצרים המודרנית. 19... וזה רק נקודות בודדות במסעות שלו. ב-1925 הוא היה שותף, ואפשר... ואנשים מסוימים גם אומרים שהוא היה היוזם או הדוחף או המניע להקמת התנועה הרוויזיוניסטית. ושתי המפלגות, גם בווינה וגם בארץ ישראל, של התנועה הרוויזיוניסטית. ב-1929... הוא גם הפך להיות לאב, האבא של אבא שלי, גם היה שותף במסע ההיסטורי של הצפלין מגרמניה למזרח התיכון ומעל ארץ ישראל, ובפרעות תרפ"ט באוגוסט, כמה חודשים אחרי המסע של הצפלין, הוא נפצע וכמעט אה, עלה השמיימה. הוא היה מייסד ועורך של עיתונים. הוא היה יושב ראש, בין היתר, היה יושב ראש המפלגה הרביזיוניסטית בארץ ישראל. הוא שימש בעוד כל מיני תפקידים לפני ואחרי. ובמלחמת העצמאות הוא טבע את המשפט האלמוותי, אלוהים פגע, אני כיוונתי, אלוהים פגע, ועל זה כבר נדבר, נספר בפעם אחרת. מי היה אסד ביי? האדם שהסתתר מאחורי שם העט אסדבי היה לב נוסנבאום, יהודי, שנולד ב-1905 בבקו. אביו היה אל נפט עשיר, ואימו בולשוויקית שהתאבדה או נהרגה. זמן קצר אחרי שאסדבי נולד, לב נוסנבאום נולד. השניים, האב והבן, נמלטו. הגיעו לבסוף לברלין, שם אסד ביי התאסלם והפך לסופר פוליפיק, פורה מאוד, מפורסם מאוד, ונרשה, שהוא חבר בג'ט סט האירופי של אותה תקופה, של שנות ה-20. זה מוסלמי? נרשה עשוי ממש כך, שקרבה. כן. הוא המציא לעצמו שושלת של נסיך. שושלת יחסין יחס, של איזה נסיך מוסלמי. ועם עליית הנאציזם, או לפני כן אני צריכה להזכיר שאחד מהספרים הקלאסיים שרשומים על שם עת אחר שלו, קורבן סעיד, זה עלי ונינו, זה, זה סוג של סיפור כמו רומאו ויוליה, שהפך להיות לקלאסיקה אמיתית. עם עליית הנאציזם, Uh, הוא ברח לאיטליה, ושם, ו, ומשם הוא המשיך לשלוח מכתבים בניסיון לשכנע אותם, את הנאצים שהוא לא יהודי אלא נסיך uh, מוסלמי. ולבסוף ב-1942 או שלוש, אני חושבת, לא זוכרת בדיוק, בגיל שלושים וחמש, הוא uh, הלך לעולמו, נפטר ממחלה. זמן ממש קצר לפני שהנאצים הגיעו אליו. אז זה ממחיש לכם כמה מגוחך אותו ערך באנציקלופדיה שמחבר את נש... שני האנשים הכל כך שונים אחד מהשני לערך אחד. עכשיו, קצת על הספר, למה אה, תרגמתי אותו? נתחיל מזה. ב-2002 התקשר אליי, טוב, את, מי שכאן בטח קרא את הטיזר שלי בפייסבוק, yeah. אז, אז אני מצטערת שאני משממת אתכם, אבל אנחנו גם זה בשביל הזום, אז אני צריכה להגיע, לעשות את זה, גם למי שלא קרא את הטיזר ולא נמצא איתנו. ב-2002 התקשר אליי תום רייס, שחוקר בדיוק אז את חייו של אס אד ורוצה לשמוע ממני. על השיתוף פעולה בין שני אנשים הכל כך, שלא, כל כך לא הגיוני שהם יעבדו ביחד. לא ידעתי לספר לו הרבה, ובאותה תקופה, ובאותה הזדמנות הוא מספר לי שבגרמניה, בברלין, הוציא מו"ל מכובד מאוד, מתיוזן זייץ, את הספר שסבי ועשה די כתבו ב-1936, הוציא אותו מחדש ב-2002. תזכרו, זה כמה חודשים אחרי 9-11. עכשיו, הסופ... המו"ל לא רק הוציא את הספר, שהוא ספר ענתיק, הלכאורה לא מעודכן, מאז 1936 כבר יצאו אין ספור, מאות מחקרים, ספרים, אה, אה, ניירות מחקר, על האסלאם וארצות ערב. אלא גם הוא הוריד את השם של פון וייזל מהכותבים, מהכריכה. הייתי צריכה לערב כאן עורך דין, זה לא החלק המעניין, אותי עניין למה. למה שמול גרמני ב-2002 ירצה להוציא ספר על האסלאם שיצא ב-1936? מה שהסתבר זה ש... המול ירשה לעצמו להוריד את השם של פון וייזל על סמך חוות דעת שהוא קיבל מאיזה פרופסור אמריטוס מווינה, מאוניברסיטת וינה, שכתב שלפון וייזל לא הייתה תרומה ממשית או משמעותית בכתיבת הספר. וזה כמובן הצבנו. אז הלכתי משתי הסיבות האלה. גם כדי להבין למה ספר שנכת, שנכתב ב-1936, למה שהוא יצא שוב לאור ב-2002, והסיבה השנייה זה, רציתי לדעת באמת, האם פון וייזל, מה, או, או מה התרומה של פון וייזל לספר. ]ちょっと... <inform> זה נכון, יש לי אופי מרוקאי. אז עוד קצת ברמה של הטכנולוגיה של הספר, הייתי צריכה לברר זכויות היוצרים, איך זכויות היוצרים התחלקו ביניהם. לקח זמן והייתי צריכה לנבור בהרבה ניירת, אבל מסתבר שהיה בין... Uh, סביב, בין פון וייזל ובין אסד ביי הייתה הסכמה של חלוקת זכויות היוצרים. בגרמנית הם חילקו את זה 50-50, היו משותף. Mm -hmm. בצרפתית הזכויות היו של אסד ביי, ולכן הספר המתורגם לצרפתית יצא תחת השם אסד ביי לבד. באנגלית ובעברית הזכויות היו אך ורק של פון וייזל. אז אולי, benefit of the down, אני נותנת לא, לאותו פרופסור אמריטוס מווינה, שהוא התבסס על העובדה שבצרפתית הספר יצא תחת אסא די בלבד, אולי זה נתן לו איזשהו סוג של תירוץ, לומר שלפון וייזה לא הייתה תרומה ממשית בכתיבת הספר, אבל... אם הוא היה עושה את העבודה שלו כמו שחוקר אמור לעשות את העבודה שלו, אם הוא היה קורא את המאמרים של פון וייזל של שנות ה-20, כן, מ-24 עד 32, המאמרים שלו ממלאים את הספר הזה, ממש נתחים שלמים המאמרים שלו מופיעים בספר הזה, ויתר על כן, בספר יש כמה וכמה מקומות שכתוב שאחד מהסופרים. בתרגום לעברית אני כבר הוספתי בסוגריים מרובעות שזה פון וייזל. אבל השאל, מי שקורא את הספר בגרמנית לא, ולא מכיר את המאמרים ואת הספרים הקודמים של פון וייזל, לא היה יכול לדעת, אבל מי שכן קורא את זה, יודע במפורש שכש... כתוב שם אחד מהסופרים נפגש, או אחד מהסופרים היה, או היה עד. לגמרי ברור שמדובר כאן בפון וייזל, וזה על סמך מאמרים וספרים קודמים שהוא כתב. <coughs> שאלתי את סבתי בזמנו, למה פון וייזל היה צריך את אסד ביי? למה סבי היה צריך לכתוב את הספר הזה ביחד עם אסד ביי? סבתי אמרה לי שאת רוב הספר כתב סבי, אסד בא הייתה לו תרומה מזערית, אבל אסד בא היה מפורסם, הרבה יותר מסבי בז'אנר הזה של הספרות, ולכן סבי פנה אליו כדי לכתוב את הספר ביחד. בעיקר התרומה של אסד בא, אפשר להגיד, ואני לא ממיתה בכלל, זה היה התרומה של השם שלו, שהיה מאוד מפורסם בשמי הספרות בשפה הגרמנית. טוב, אז נגיע עכשיו לחלק השלישי, מה יש בספר? ומה המו"ל הגרמני רצה להגיד לקוראים שלו? למה הוא תרגם, למה הוא הוציא את הספר הזה לאור אה, מחדש? אז קודם כל, כמו שאמר מוטי, מה יש בספר הזה? זה סגנון מקסים. זה שלהי ימי הסגנון הפיליטון רווח, שרווח אז באוסטריה. אני חושבת שאולי מוכר לכם ש... הרצל היה עורך מדור הפיליטון של העיתון הכי חשוב באוסטריה דאז, אנויה פרייה פרסה. המונח פיליטון, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, זה לא מה שהיה אז. אנחנו מסתכלים היום על פיליטון, אנחנו שומעים פיליטון, אנחנו חושבים שזה סאטירה. זה לא ב... ב... האוסטרית, בעיתונות האוסטרית, זה היה סגנון ייחודי לאוסטריה, הוא לא היה בגרמניה עד שפון וייזל ייבא את הסגנון הזה מאוסטריה לעיתונים הכי חשובים בגרמניה. והכוונה הזה, הסגנון מדבר על דברים רציניים, על פוליטיקה, כלכלה, נושאים חברתיים חשובים, אבל הוא מספר, הוא דן בנושא, בנושאים האלה, בסוגיות האלה, בצורה וינאית. קלילה, קצפת, הרבה צבע, הומור, הומור ש... מושחז, אה, רומנטיקה, סיפור. זה הסגנון הפיליטוני, ולכן מוטי מציין גם בס... שהספר הזה כתוב בעצם בסגנון הזה, בסגנון הסיפורי, הרומנטי, הלירי. מה עוד יש בספר? יש את ההתפכחות של פון וייזל. כשאני קראתי את ה... כשתרגמתי את הספר, אחרי שקראתי ו... את המאמרים של פון וייזל, בעזרתו של אבי, זיכרונו לברכה, אני ראיתי איך פון וייזל זז מה... מהאופן שבו הוא קרא את העולם המוסלמי, את, ארצות... את... את הדמויות שהוא פגש בארצות ערב בשנות ה-20. שהיה תחת הרושם שכל אירופה הייתה נתונה בו של רומנטיזציה של ארצות ערב, של המזרח ושל האסלאם. הבדואי או הערבי או בן המדבר היה הפרא הציל, שלשם בעצם האירופאי המנוון, המודרני אמור לחזור לדמות הזו ש, 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 שהאירופאי שהתקלקל צריך לקחת כדמות יצוגית ואידיאלית שלשם אירופה צריכה לשאוף לחזור. ואין ספק שפון וייזל כבן אירופה של שנות ה-20 היה נתון גם כן להשקפה הרומנטית הזו של האסלאם. ב-1936 כשהוא מוציא את אלייסט גרוס את אללהו אכבר, הוא כבר לא שם, הוא התפכח. אני אצטט אה, כמה קטעים ש, ש, אה, שידגימו את התזוזה הזו, ברשותכם. אה, במאמרים שלו הראשונים, ב-1924 ו-1925, הוא נפגש עם חוסן. שהיה שריף המקומות הקדושים, והכריז על עצמו כקליף, כקליף, הוא בעצם היה הקליף האחרון, הוא הכריז על עצמו כקליף, והוא נפל בשבי קסמו של האריסטוקרט הזקן, שדיבר בקול צלול ורם על רצונו של אללה, רכב שעות ארוכות את הדרך המדברית למקה מבלי להתעייף. שבאהבתו לשפה הערבית הספרותית ערך במו ידיו את העיתון, שהיה, והיה כל כך גאה בהיותו השליט הערבי היחיד שנוק כפוף לשלטון, לשלטון זר. אם לא מחשיבים את ה-200 אלף פאונד זהב שהוא קיבל מבריטניה, תמיכה חודשית, ועוד 260 אלף פאונד זהב שארבעת הבנים שלו קיבלו. חוץ מזה הוא היה עצמאי לחלוטין. השליט הישיש, עכשיו אני מצוטטת מאחד מהאמרים של סבי, השליט הישיש דיבר ללא לאות, כמו דמעות זרמו המילים מליבו. הרגשתי, הרגשתי זה פון וייזן מדבר, שנקראתי להיות עד, עד לחוסן. בנו של עלי, ממלא מקומו של הנביא, המשמיע את הרקביים של עצמו. מדובר כאן בסצנה שסבי מתאר באמת כמו סצנה מאגדות אלף לילה ולילה, או איזה סרט משנות החמישים, שחוסן, אחרי שהוא קרא לעצמו כליף, אה, עומד לפני הגליה. המאהל שלו, האוהל שלו בעקבה, במפרץ מחכה המשחטת הבריטית לקחת אותו לגלות. וזה הסעודה האחרונה שלו כקליף, וסבי נמצא שם. האירופאי היחידי, היחיד שבאמת היה עד לרגעים ההיסטוריים האלה. עצב עמוק פרס את כנפיו באוהלו של המלך. הייתה זאת פרידה. איש לא ידע לאן תוביל אוניית המלחמה הבריטית את הנסיך. הוא ינדוד אל הבלתי נודע. כעשור אחר כך, באללה איזטקרוס, בספר שהוא כתב עם אסד ביין, תיאר פון וייזל את חוסיין בצבעים הרבה פחות רומנטיים, הרבה פחות ליריים. הוא תיאר אותו כרודף בצע ותעב שלטון, כמי שניצל את האמון של החליף הטורקי, שהעלה אותו למעלת שריף ומושל הערים הקדושות, ריפד אותו ואת בניו בזהב, וצייד אותו בנשק, בתחמושת, ואז חוסן בגד בו. הוא... הציניות שחוסיין הייתה עיסבה באצטלה של אדיקות, כשהוא גזל מעולה הרגל כל גרוש שיכול היה, אם במסים, אם במחיר המים, שזה היה חטא בל יחופר, שזה עדיין חטא בל יחופר באסלאם. וכמי שתחילה ניווט בערמומיות את הבריטים, לצייד אותו בנשק ובממון מבלי שימלא את חלקו בעסקה ואז הסתחרר מתחושת הכוח שאנגליה הרשתה לו להשתעשע בה לזמן מה, הוא האמין שהוא באמת עצמאי. אז זה ההתפכחות. שפון וייזל עבר. יש עוד משהו ש... שהייתי רוצה לספר לכם, שזה לא ממש בספר, אבל, אבל זה רלוונטי לנו. רלוונטי לנו ל... לפאזל הזה של... של הציונות, הרב, חוסן במקרה הזה, ואנגליה. וזה המכתב של מקמון לחוסן. אנחנו רובנו, כן, חיים תחת ה... האגדה הזו שאנגליה הבטיחה את פלסטינה, את ארץ ישראל, פעמיים. פעם אחת לצ... לנו, ליהודים, ופעם במקביל, לפני או אחרי או באותו זמן לחוסן. וב... מאמרים של סבי, שהוא, שהוא מתאר את המפגש עם חוסן, את המפגש האחרון הספציפי הזה, רגע לפני שהוא מוגלה, הוא מספר על אירוע שלדעתי הוא, הוא סופר חשוב, ולכן אני רוצה להביא אותו הנה, למרות שזה לא ממש קשור לספר. חוסן מושיט לפון וייזל, את האיגרת האחרונה של צ'מברלין ואת אחד המכתבים האחרונים של סייר מקמהון. והוא אומר לו, איש לא מכיר מכתב זה, אני מראה לך אותו ראשון. האנגלים פרסמו רק חלקים ממנו, ואני עצמי לא דיברתי על כך עם איש, משום שאני בוש בשביל האנגלים שהם כל כך ידעו אותי. וולפגרן קרא בעיון את המכתב מה-15 ביולי 1915 על נייר ממשלתי, כתוב בערבית עם חתימה באנגלית, שלך בקנות הנרי מקמון, ורווח לו. שום דבר מכל מה שהמלך סיפר לי לא היה בו. לא פנו אליו בתור מלך, כי אם בתור אדון רם מעלה, שריף ואמיר מכה, יש בו איחולים חסרי כל משמעות פוליטית או משפטית לעצמאות הארצות הערביות. ומדובר על הסכמה להכרזה על חליפות ערבית, אבל לאו דווקא בהכרת השריף כחליף, כי אם על... הח... שהחליפות תחזור לידיים של ערבי אמיתי, ענף של אותו עץ נבואי גדול. ובכל שקשור לשאלת הגבולות, סירב מקמהון להתייחס. כיוון שהטורקים עדיין שולטים באזורים, ואגב זאת, אנחנו גם מצטערים שעלינו לקבוע שחלק מהבדואים באזורים אלה, לא ניצל את ההזדמנות לעמוד לצדנו כי אם ממשיך לתמוך בגרמנים ובטורקים. זה ציטוט מהמכתב. הדבר היחיד שהמסמך הזהיר הזה הבטיח באופן מחייב, היה משלוח של חיטה ושל כסף. תרומה של לא בריטניה הנוצרית, חס וחלילה, אלא של הממשלה המצרית עבור הארץ הקדושה של ערב. סבי כותב במאמר, אנגליה לא הבטיחה לחוסן את ארץ ישראל. אני מניחה שהוא הסתיר חיוך, והושיט את המכתב חזרה למלך. המלך סירב לקחת את המכתב ודרש שפון וייזל יעתיק אותו, ויתרגם אותו, ויפרסם אותו ברחבי העולם. כמעשה ההונאה הגדול ביותר של בריטניה. ופון וייזל ציית, וב ביולי 1925, הוא פרסם את התרגום של אותו מכתב בעיתון הגרמני, הפושס אצייטו, והוא מסכם את המאמר במשפט הזה. אנגליה לא רימתה את השריף. ‫היא הפנתה אותו. כש, ב, ‫יותר מאוחר, הרבה שנים אחר כך, ‫אני מצאתי ב-2004 ספר ‫נקרא מיתוס של כפל ההבטחות ‫של ישעיהו פרידמן. ‫אתה מכיר את הספר? הוא
2: היה בעל הבית
1: שלי. ‫אה, באמת? ‫כן.
2: כבוד הוא היה
1: בעל הבית שלי באוניברסיטה,
2: ‫פרופ' <אפסור> ישעיהו פרידמן.
1: ‫כן. Okay. במחקר שלו, שעסק בעניין אחר, הוא מצא במקרה לגמרי את המכתב המקורי בערבית. ובספר, מיתוס של כפל ההבטחות, הוא שוטח את המקור ואת הגלגולים של הטענה שבריטניה הבטיחה את ארץ ישראל לערבים, ומוכיח את השקר. בבסיס הטענה וגם את המניעים למי שגלגל אותה הלאה. עיקר הטענה שבריטניה עונתה את הערבים נסמכה על מכתבו של מקמון. זה המכתב, מ-24 באוקטובר 1915, המכיל כביכול את ההתחייבות של בריטניה לחוסן, שהניע אותו להתקומם נגד הטורקים. ישעיהו פרידמן מצא את הנוסח הערבי של מכתבי מקמאון לחוסן שנחשבו לאבודים, והוכיח כי גם הגרסה הערבית של המסמך אינה תומכת בטענתם. חוסר הנוחות אגב, שבריטניה הפגינה בהימנעה מפרסום מלא של המסמכים, לא היה מרצונה להסתיר את מלוא ההתחייבות או האי לחוסן כמו שחוסן טען, אלא מרצונה להסתיר ממיליוני המוסלמים בהודו את מעורבותה בהפלת הסולטן והחליף ואת תמיכתה בחוסן שהיה שנוא על הצליינים המוסלמים. נחזור ל... לספר. אז חוות הדעת לא נכונה. פרידמן, אם היה קורא את המאמרים של פון וייזל, היה מגלה את האמת לפני 2014. ואם, ואנחנו בעצם, נשאר לנו לענות על שאלה אחרונה. מה, מה רצה המו"ל להגיד לקוראים שלו כשהוא פרסם את הספר ב-2002? אני חוזרת עוד פעם, 2002, אוקיי, okay, זה כמה חודשים אחרי 9-11. למה המו"ל הזה דלה את הספר מנבחי השכחה ופרסם אותו? אגב, אין לי ספק שהוא חיפש חוות דעת שתתמוך בזה שפון וייזר לא, לא תרם הרבה ל... לספר, והשאיר רק את השם של עסד ביי, כי לעסד ביי לא היו יורשים. ולפון וייזל, ברוך השם, יש הרבה, ויש כאן ייצוג נכבד מאוד. שעוזבים את היהדות, קודם כל מחזיקים להשאיר להם. וזה, וזה רק, רק חלק קטן. אז, אז התשובה, בקיצור ולעניין, פון וייזל מנבא את עליית האסלאם. ב-1936 הוא כותב, האסלאם אז היה הדבר הכי רחוק מלהיות מלה שליט על העולם, או איום על העולם, על העולם המערבי. והוא כותב שם שזה לא המילה האחרונה, שהאסלאם יחזור ויכבוש את אירופה. אני חשבתי לצטט לכם את הנבואה הזו, אבל אני חושבת ששווה לכם לקנות את הספר. תודה רבה. אפשר שאלות? אני רק רוצה להגיד, כן, לפני שאני עונה על השאלות, אני רוצה להגיד דבר אחד, אוקיי? אילולי קובי, לא היה לי את הספר כאן לספר לכם. (מחיאות כפיים) שאלה ראשונה, איך וולפגנג וייזל קיבל את
2: הפון לשם שלו? אני לא
3: יודע,
0: לא קראתי את הספר.
1: השם פון וייזל, אוקיי, התואר האצולה פון קיבל אביו של סבי, ארנסט. הוא קיבל את זה עבור אה, אה, המפעל העצום שלו, של שינוי כתיבה מחדש של הקוד, הא, או החוקה הפלילית של הצבא האוסטרו-הונגרית. הוא נלחם עבור זה במשך 11 שנה. כתב אה, כמה וכמה ספרים, קיבל, במהלך ה, ה, המאבק הזה, הוא קיבל... אה, מדליה מהשייח הפרסי, הוא קיבל מדליה ממלך ספרד, וגם רשות להישאר עם הכובע בנוכחות המלך, שזה היה באמת יוצא דופן. <דק> קיבל מדליה מהצער הרוסי, ועוד כהנה וכאלה. <קסא> <קסא> הקיסר פרנסיוב הציע לו לקבל גם כן מדליה, מדליה מאוד מאוד גבוהה, כדי שיוותר על המאבק הזה, כי כל הקצונה... כמובן הייתה נגד השינוי הפרוגרסיבי הזה, והוא סירב, ולבסוף הוא ניצח, החוק החדש עבר בפרלמנט, זה היה רשום על השם שלו, וגם במלחמת העולם הראשונה הוא היה סגן התובע הראשי של הקיסרות. אז הוא לא היה היהודי הראשון וגם לא היחיד שקיבל תואר אצולה, אבל הוא היה מהבודדים שקיבלו תואר אצולה שלא אה, מסיבות של תרומה כלכלית לקיסרות. עוד אה, אנקדוטה קטנה, אני אחלוק איתכם. אה, כשאני התחלתי לחקור את, את חייו של סבי, נפל לידי ספר שכתבה אימא של סבי על ההיסטוריה המשפחתית שמתחילה אי שם במאה ה-17, 1660. ועניינתי את זה, עניינתי פרופסור מאוניברסיטת גראץ, פרופסור לספרות גרמנית, ראיתי לו את הספר, הוא מאוד 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 התלהב מזה, אפילו... נכנס בשותפות איתי לפרויקט והוציא את הספר שסבתא רבתא שלי כתבה, הוציא את זה לאור באוסטריה. הספר הזה עומד לצאת לאור כאן בארץ, בהוצאת כרמל. אני מקווה שזה יקרה בקרוב, אנחנו נעשה כאן חגיגה נוספת. ואז אני גיליתי שהיהודי השני והיהודי האחרון שקיבלו את התואר האצולה פון, הם המשפחה שלי, הם אבותיי. <laughs> אז אין לזה שום משמעות היום, אין לנו שום זכויות יתרות. באוסטריה אסור להשתמש בתארי אצולה, מהפספורט האוסטרי שלי מחקו את השם פון, אבל סבי חשב שזה סיפור, זה היסטוריה שאנחנו נוסעים איתנו. ואחד מה... מהמשפטים שאני זוכרת אותם ככה מצלצלים לי בתור יל... בילדותי, זה היה המשפט שלו שלכל עיקר ולכל אציל יש סבא. יש אבל מה ההבדל? שהאציל יודע מי היה סבו. <laughs> אז מהבחינה הזו, <laughs> אוקיי, אנחנו כולנו היהודים <laughs> שמודעים והרים למורשת שלנו. כהנים, לוויים, עם שושלת האצולה הכי הכי ותיקה בעולם, אנחנו אצילים. תודה רבה.
2: (מחיאות כפיים) אני אגיד רק כמה מילים, אני לא רוצה
0: להריך מילים. רגע, תבואי נהיה ריבה, רגע, אל תביאי את
2: המיקרופון. אל תתפלג הסוציוואר. אז צריך מיקרופון? טוב, בסדר, אני אגיד רק כמה דברים למעשה. מוטי קידר אמר את עיקר הדברים לגבי החשיבות של הספר. אני רוצה לומר שההחלטה שלי... מה? אה, אוקיי, תודה. בסדר. למעשה ההחלטה שלי הייתה החלטה ספרותית ולא החלטה היסטורית. אני התחלתי לקרוא את הספר ופשוט גמדתי אותו כאילו אין מחר בלי... קיבלתי אותו לעריכה, אבל עובדה היא שזה לא שינה הרבה. Ee, והבנתי שזה פשוט חשוב מדי. הוא כתוב בצורה כזאת ששוב, אקדמיים, כל הכבוד להם, אני רוצה לקרוא אותו ואני לא אקדמי. הוא צריך לקרוא אותו והוא צריך לקרוא אותו, ויש פה צעירים שהיו חייבים לקרוא אותו, ולכן הספר מתחייב שיוציא. ואני ידעתי שאין סיכוי שאיזושהי הוצאה או משהו ייקחו את זה, בוודאי בגלל צורה שבה הוא נכתב. כל השאר לא חשוב, הבאנו עותקים, הדפסנו רק 300 עותקים בשלב זה בחיים, כי זה התקציב. תקנו, יש מאחורה, אני אישי תמכור לכם ודבר אחד אחרון קטן חבר'ה, זה פורום קפה שפירא הוא זקוק לעזרה הוא זקוק לכך שגם אתם תוציאו את היד לכיס, תוציאו כמה שקלים, תיתנו כמה זה עולה? בסדר, של... לא, הספר, יש מחירו הוא 90 שקלים במקום 118 אבל ללא קשר לספר אנחנו פורום קפה שפירא <קשה>, קשה לנו להחזיק את המקום הזה, זה לא פשוט עברנו שנה וחצי קורונה, הזום לא מכניס לנו כסף אבל השכר דירה עובד והחשמל עולה. אז תחשבו על זה, תשקיעו טיפה. לא יקרה עוד כמה עשרות שקלים, לא יזיק, אבל זה מאוד יעזור לנו. כדי שנוכל לעשות עוד דברים במקום הזה, ולא רק הרצאות וכדומה, אלא קצת יותר מזה. רק אמרתי, שלי, אתם מוזמנים להסתובב, ליהנות, וכמובן, אני שם מאחורה בחלק של המוכר. <תגיע>
0: ואני רק רוצה להגיד שמי שלא מכיר את ספרים כפי שפירא, זה פשוט, זאת קתדרה שהיא המקום שבאמת מותר להגיד את הדברים שהיום אסור להגיד, לחקור את הדברים שאסור לחקור אותם, להוציא את הספרים שאסור לכתוב אותם ולהוציא אותם ולתרגם אותם. ולקרוא אותם.
3: רצוי
2: גם לקרוא. ולדבר
3: עליהם.